0: В ситуации
1: серьезно
0: конкуренции
1: 260 -280 lacht, allem, mm.
2: европа одна европейцев
1: миллионы <говорит>
2: разные взгляды на жизнь в программе европа
3: лично
1: назад в СССР немецкие политологи о четверговом послании Владимира Путина.
3: Российский президент в первую очередь обращался именно к США, а уже потом к их западным партнерам. И теперь вопрос, как отреагируют на это в
1: Вашингтоне? Компот, да не тот. Литовцы выяснили, почему отличается качество продуктов у нас и в старых странах ЕС.
4: Только от тех, которые производят эти продукты, зависит, какое качество будет. Литовцы никак не могут влиять на рецептуру.
1: Польша говорит о евровалюте, да, но не уточняет, когда именно и что такое световой смог или как Чехия защищает ночью слишком яркого освещения. Такова некоторая тема сегодняшнего выпуска радиожурнала Европа лично в студии Андрей Хуторов. Здравствуйте. Владимиру Путину удалось удивить немецкие СМИ. Речь идет о пассажах, посвященных новым системам вооружений. Один профессор из Мюнхенского технического университета, правда, усомнился в том, что Кремлю действительно удалось проектировать крылатую ракету с ядерной энергетической установкой. Но это и не важно. Речь не о технологиях и шоу с их показом, а о политическом контексте в послании российского президента. Немецких экспертов выслушал и записал обозреватель Deutsche Welle Александр Прокопенко. Для многих немецких СМИ
3: и экспертов выступление российского президента перед федеральным собранием стало одним из важнейших событий четверга. Но если сразу говорить о первой части послания, то нового в ней наблюдатели не увидели ничего.
5: первые минуты речи мне очень сильно напоминали речь Медведева в 2008 году. То есть ничего нового. Вот говорили опять о технологической революции, о прорыве технологической сферы.
3: Куда больше интереса вызвала вторая часть, в которой речь шла о новых системах вооружений. Здесь эксперты единого мнения. Российский президент в первую очередь обращался именно к США, а уже потом к их западным партнерам. И теперь вопрос, как отреагируют на это в Вашингтоне.
6: Я,
1: конечно, боюсь смешной ответ Трампа, который большинство времени на таких ä, сюжетов ответит у нас еще больше бомбов но я думаю если ä, в Западе они чуть-чуть больше ä, ä, рационально они могут только ответить что это выглядит как опасность для нас но точно ä, мы не решаем проблемы не с новых ракетов но с новых разговоров
3: Демонстрация роликов о новых российских разработках вызвала у немецких экспертов неоднозначную реакцию.
5: Можно говорить о гонке вооружений, но в конце концов Путин сказал, что таким образом он как бы хочет достичь переговоров, и чтобы Россию признали в качестве равноправного партнера и, конечно, в качестве мировой державы. Я думаю, что это такой ну, такое шаг давления, чтобы давить на Запад, на США, на Европу, чтобы Россию восприняли как равноправный партнер. В
3: целом же немецкие эксперты назвали речь Путина возвращением в прошлое,
1: в советское время. Все те же эксперты считают, что последние высказывания российского президента могут сыграть на руку всем политическим силам на Западе, которые занимают жесткую позицию в отношении Кремля. Одни продукты – разное качество. Почему под одной и той же упаковкой англичане и литовцы покупают порой разный товар? Наши южные соседи подняли этот вопрос на государственном уровне, создав специальную комиссию при сейме Литвы. И вот на этой неделе она вынесла свой вердикт. Рассказывает ведущая новостей радио ЛРТ Светлана Примудрова.
2: Выяснилось, что еще в 2011 году власти страны знали об этих различиях, но соответствующие службы не проявили должного усердия, чтобы разобраться в причинах. Руководитель парламентской комиссии Года Бурокене говорит, что состав продуктов различается во всех странах Европейского Союза. Это обычная практика.
4: Выводы такие, что только от тех, которые производят эти продукты, их рецептура зависит, какое качество будет. Ни витовцы заказчики никак не могут влиять на рецептуру. И это очень проблематически, потому что эти продукты во всю Европу поступают. Качество может заменяться из-за... Фабрик, которые изготавливают эти продукты, или какие-то процентальные изменения в рецепте, мы никак не влиять не можем на эту рецептуру. А качество единой нет в, опинии, в, в всей Европе. Как и в Литве, есть очень нерешительные позиции, что такое качество. Нет документа, ни регламента, ни резолюции, ничего. Что такое единое качество в, в Европе? Потому эти продукты так могут меняться. Еще производители говорят, что они исследуют рынок в Прибалтике, они поставляют другое качество продукты, потому что у нас вкус другой. Это касается кофе, например.
2: И чем же отличается
4: кофе, которая поступает в Литву? Сказали, что литовцы любят кофе покрепче, побольше, чтобы было Кофеина, а в других странах совсем другие вкусы, и потому в том самой упаковке они продают Раз... разные кофе.
2: Значит, нужно ожидать перемены. Я думаю, что
4: перемены должны быть, потому что это уже не только литовская проблема, но и всего Европейского Союза проблема. И только сожалеть остается, что так долго мы шли к этому решению.
2: По ее словам, некоторые товары в Литве необходимо сопровождать с наклейками соответствующими пояснениями, а также повышать роль неправительственных организаций, защищающих права потребителей.
1: Из Литвы в Эстонию премьер-министр Юрий Ратас пообещал выйти с новой позицией. Намеченное на начало 2019 года повышение акцизов на алкоголь в этой стране должно быть отменено. Эксперты подчеркивают, в противном случае поездки эстонцев за спиртным к нам в соседнюю Латвию станут более частыми, а количество возимого латвийского алкоголя может побить все мыслимые и немыслимые рекорды. Тема продолжит обозреватель эстонского радио 4 Игорь Журьяри.
6: Традиционные весенние переговоры по теме бюджетной стратегии должны начаться уже в марте-апреле этого года, и акцизы определенно станут одной из ключевых тем. Накануне министр здоровья и труда, лидер социал-демократической партии Евгений Осиновский в письме к однопартийцам написал, что намеченный на следующий год рост акциза на алкоголь следовало бы отменить. По его оценке, министерство финансов допустило ошибку в прогнозе приграничной торговли и единственно правильный вариант – скорректировать прошлое решение. Осиновский подчеркнул, что запланированный еще бывшим главой правительства и реформистом Тави Рывасом на 2019 год рост акцизов по его мнению следует отменить. К этому, по его оценке, подталкивает это то, что с марта, когда в Латвии поднимется акциз на алкоголь, сократится и разница между акцизами на пиво в Эстонии и Латвии. Премьер-министр Юрий Ратовс поддержал мнение партнера по коалиции.
3: Я
6: считаю, что в вопросах приграничной торговли и вообще в прогнозах поступления акцизов на алкоголь были допущены ошибки, и это следует признать. И мы в правительстве уже сделали важный шаг. Повышение акцизы на алкоголь с 1 февраля этого года было не таким высоким, каким предполагалось изначально. По словам Ратоса, это дает очень сильный сигнал всему процессу переговоров правительства о бюджетной стратегии, которая стартует уже в марте. Я уверен, что мысль о том, чтобы вообще отменить повышение акциза на алкоголь с 1 января 2019 года, в значительной мере будет центральной темой дискуссии, и мы подведем под ней черту. Теперь вопрос о бензине. Здесь ответ однозначный. Бюджетная стратегия и есть тот инструмент, с помощью которого надо разрабатывать данную тему. Но сегодня, 1 марта, сказать, какими точно будут решения по этой теме, я уверен, не сможет ни один член правительства. В любом случае, тема топлива очень широкая, она касается всех сфер жизни. Принявшие участие в пресс-конференции министры предпринимательства и инфотехнологии Урве Пало, а также социальной защиты Кая Ива согласились с мнением Ратаса по налогам.
1: К слову, с 1 марта акции на спиртное вырос и у нас в Латвии, но по сравнению все с той же Эстонией наша ставка налога намного ниже. На крепкий алкоголь в полтора раза, а пиво в Латвии пока что стоит в два с половиной раза дешевле. Эта программа Европа личная и дали у нас новости из Польши, Венгрии и Чехии. Польские политики вспомнили данные при вступлении в ЕС обещание перейти на единую европейскую валюту. Впрочем, как в притче про халву, пока разговоры о том, почему это будет, но почему будет не скоро. Тему продолжит журналист польского радио Евгения Самоделкина.
0: В Европейском Союзе Польша с 2004 года членство в евросообществе предусматривает переход на единую валюту, и польская власть взяла на себя такое обязательство, хотя дата его выполнения точно не определена. Можно ли сказать, что настало время более активно и конкретно оговорить эту тему, хочет ли Польша и соответствует ли критериям хода в еврозону? Депутат Кристина Скавронская, представляющая партию «Гражданская платформа», считает, что сейчас для дискуссии о переходе на на евро самое подходящее
2: время. Прежде всего, потому что сейчас обсуждается новая финансовая перспектива Европейского Союза на 2021-2027 годы после выхода Великобритании из сообщества и прекращения уплаты взносов этим государством. В этом контексте рассматривается также будущее польского бюджета, а также величина сумм, которые Польша сможет получить от Европейского Союза. Переход Польши на евро помог бы ей справиться со многими проблемами сферы экономики, например, с низким предложением капитала. В свою очередь, депутат правящей партии Права и Справедливости Яну
0: Шевчек считает, что говорить о вступлении Польши в зону евро в настоящее время
2: нелепо, потому что такой шаг требует изменений в Конституции. Вопрос принятия евро очень спорный. Даже некоторые страны, которые перешли на евро, сегодня уже не настроены так оптимистически. И если бы там провели референдум, думаю, многие сразу бы от евро отказались. Это такие страны, как Австрия, Италия. Нашим экономическим преимуществом является конкурентоспособность, например, более низкие цены продуктов. Если бы мы утратили это преимущество, а из-за прихода евро наш экспорт был бы более дорогим и менее рентабельным, то государство понесло бы огромные расходы. Кроме того, мы защищены с точки зрения экономического кризиса. Все-таки общая валюта не дает уберечь себя отдельно взятым государством еврозоны. Ситуация, в которой оказалась Греция, яркий тому пример. Политик поддерживает депутата партии «Право
0: и справедливость» Яну Шашевчика в том, что перехода на евро не хотят прежде всего сами поляки.
1: К слову, большинство поляков считают, что переход на евро не несет их стране никакой экономической выгоды. Ну, разве что за исключением престижа. И еще один сюжет. Ночью вдали от больших городов на небе можно увидеть оранжевое свечение. Это пресловутый световой смог, далеко не безобидное явление, которое возникает на ночном небе от работы искусственных источников освещения. Городские фонари, рекламные щиты и всевозможные проекторы нарушают биоритмы человека, лишают сна и приводят к другим неприятным последствиям. Что делать в Чехии, знают ответ на этот вопрос. Рассказывает журналист радиопрага Катерина Айспо.
7: Громкая музыка, крики, шум, производимый позже 10 часов вечера, считается в Чехии проступком по нарушению покоя в ночное время суток. Планируется ввести правила, согласно которому это будет распространяться и на яркий раздражающий свет.
3: Если сосед, который меня недолюбливает, направит мне в окно фонарь, то у меня появится возможность защищаться, обратившись в местную администрацию по поводу нарушения ночного покоя.
7: Объясняет глава отдела Министерства охраны окружающей среды Владислав Смарш. Яркий свет доставил много неприятностей жителям приграничных с Польшей районов Либерецкого края. Они жаловались на то, что польские теплицы площадью 10 гектаров, на которых круглосуточно выращиваются помидоры, ночью сияли, как город со 100 тысячным населением.
3: Это был настолько громкий и показательный случай, что министр охраны окружающей среды Рихард Брабец в течение трех дней организовал свою поездку в Варшаву к своему польскому коллеге. Тогда удалось договориться с польской фирмой, чтобы ночью теплицы закрывали, не давая свету проникать наружу.
7: Рассказывает астроном Павел Сухан. Проблема светового загрязнения имеет и экономическую сторону. Согласно подсчетам Министерства охраны окружающей среды, в год Чехия нажигает из-за ненужного освещения. Электричество на 2 миллиарда крон, что составляет 78,5 миллионов евро. Чтобы снизить эти лишние затраты, Министерство промышленности планирует осенью этого года принять программу по выделению дотаций для населенных пунктов на закупку энергосберегающих ламп, которые помогут беречь окружающую среду и здоровье людей.
1: К слову, световой смог окутывает Практически всю Европу, 99% континента, так что Латвия тоже не исключение. И на этом я завершу сегодняшний выпуск радиожурнала Европа лично. В нем прозвучали это коллег С литовского радио ЛРТ, Дойче Welle, Эстонского радио 4, Радио Прага и Международного польского радио. Четверть часа в студии на Домской площади провел Андрей Хуторов. Желаю вам доброго дня.